0: Und deswegen ist das unternehmerische Dasein eben auch so interessant für mich, weil ich weiß, mit jedem Gespräch, das ich führe, mit jeder Aktion, das, hat, das ist die freie Entscheidung mit einem klaren Ziel, das, das ich und mein Bruder haben. Und deswegen fühle ich mich jetzt absolut frei in dem, was ich tue.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, der Podcast, in dem wir spannende Unternehmerpersönlichkeiten interviewen. Mein Name ist Gerrit und ich freue mich sehr, den Gründer Thomas Greulich hier begrüßen zu dürfen. Thomas hat erst vor kurzem zusammen mit seinem Bruder Beans United ins Leben gerufen. Alles fing an mit einem Sprung ins kalte Wasser. Und das ist ganz buchstäblich gemeint. Wie das Abenteuer gründen angefangen hat und wie es jetzt so läuft, darüber erzählt uns gleich Thomas persönlich. Hallo Thomas, schön, dass du hier bist. Hallo Geld. Thomas, kannst du dich einfach mal ganz grundsätzlich vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Ja,
0: sehr gerne. Also mein Name ist Thomas Greulich. Ich bin gebürtiger Oberhachinger, in München geboren, in Oberhaching, südlich von München aufgewachsen, gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder Philipp Greulich. Wir sind beide 39 Jahre alt geworden gerade. Herzlichen Glückwunsch,
1: Nachträglich. Vielen Dank, vielen Dank. 15. September habe ich, glaube ich, gesehen. Ne? 15. September, genau, auf der Wiesn zusammen gefeiert. Aber alkoholfrei angestoßen. Auch das, ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, erzähl weiter.
0: Ja, ansonsten vielleicht noch kurz zu uns. Also mein Bruder und ich, wir haben ähm, beide ähm, verschiedene Sachen studiert und ähm, sind dann beide nach dem Studium zu Red Bull, wo wir im Bereich Marketing und Vertrieb Ausgebildet wurden und, und gelernt haben. Und dann ähm, haben wir über mehrere Jahre hinweg verschiedene Dinge gemacht in verschiedenen Firmen und verschiedenen Ländern und haben uns jetzt für die Gründung von Bean United ähm, wieder zusammengefunden. Bean United. Bean ohne S, Bean United, kein Problem. Zusammengefunden und ähm, letzt, letzt, Ende letzten Jahres.
1: Ähm, unsere Firma begonnen, unser Unternehmen begonnen. Ich habe ja gerade erzählt, dass der Sprung ins kalte Wasser wörtlich zu nehmen ist. Was hat es damit auf sich?
0: Wir hatten ja zunächst einmal als Startup äh, haben wir zunächst einmal gesagt, wir testen das, das Konzept. Äh, sind Menschen, sind Leute bereit, für einen hochwertigen Kaffee äh, mit einem sozialen Zweck dahinter äh, zu bezahlen? Und äh, als wir dann unser erstes Produkt geröstet hatten, und eine Verpackung hatten, etc., haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal wirklich den Test machen, ob Leute uns das abkaufen. Und dann haben wir die Wette ähm, verkündet, wenn wir es schaffen, innerhalb von zwei Wochen 50 Kilo unseres Kaffees zu verkaufen, dann springen wir an dem Nikolaustag in den Deininger Weiher. <lacht> und ähm, so war es dann, wir haben die 50 Kilo recht locker verkauft und ähm, ja, mussten dann ein, ein Loch ins Eis hacken, weil der schon zugefroren war, der See. Und sind halt dann äh, reingesprungen und äh, im Nachhinein betrachtet war es wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Wir hatten das gar nicht marketingmäßig, dieses, <lacht> dieses Wortspiel, so beachtet.
1: Aha, okay, Hat das Überwendung gekostet? Ich meine, das Video gibt es ja irgendwie bei Facebook, kann man sich das ja noch anschauen. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Hast du sowas vorher schon mal gemacht? Nee, ich habe noch nie ein Loch ins Eis geschlagen. Das war aber eine sehr lustige Aktion
0: und wir haben uns da
1: gut aufgewärmt
0: und dann ging es eigentlich. Mein Bruder hat sogar eine Mütze auf dem Kopf gehabt. Ähm,
1: ja, für alle, die das natürlich interessiert, werde ich den Link zu eurer Facebook-Seite, wo man sich das anschauen kann, auch nochmal in die Shownotes tun. Das ähm, Gründen oder die, die Entscheidung zu einem, zu einem Unternehmen, das äh, ist ja nicht etwas, das von, von heute auf morgen fällt, das ist ja immer so ein Prozess und oft gibt es auch so eine Initialzündung. Wie war das bei dir? Also ich glaube, dass, äh, auch wenn ich jetzt von meinem Bruder mitspreche,
0: dass das Unternehmerische bei uns schon ein bisschen in der Familie verankert war, ähm, sowohl von Großvater, beiden Großvetterseiten her, die waren Unternehmer und Ebenso unser Vater ähm, war Bauunternehmer. Also wir haben es schon äh, von Haus aus mitbekommen, was Unternehmertum bedeutet. Und ähm, das hat schon immer so ein bisschen in uns geköchelt, auch wenn wir zunächst einmal als Angestellte äh, begonnen hatten. Ähm, und wir haben halt einfach für den richtigen Zeitpunkt, äh, auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um, um dann
1: mit etwas loszulegen, wo wir voll dahinter stehen. Dein Vater ist also Unternehmer. Ähm hat sich das, gab's, war das ein jemals Thema, dass ihr in das Unternehmen einsteigt und fortführt oder gibt es da so ein Familienunternehmer oder wie hat jede Generation so ein eigenes Unternehmen aufgebaut, wie ist das?
0: Also mein, äh, mein Vater ist in das Familienunternehmen seines Vaters er eingestiegen, hat es quasi übernommen, weiter, weiter vorangeführt. Sein Bruder war damals auch dabei, das heißt, da waren so die Konstellation, zwei Brüder neben, übernehmen das Geschäft vom Vater. Ähm, unser Vater hat uns das vollständig offen gestellt, äh, was wir tun möchten, was wir sein möchten. Er hat auch gesagt, ihr könnt auch Lehrer werden oder irgendetwas anderes tun. Und wir haben gesagt, wollen wir doch mal was, was anderes ausprobieren. Und ehrlich gesagt hat es mich auch in die weite Welt rausgezogen. Und im Endeffekt ähm, kann man dann immer zurückkommen und sich überlegen, will man jetzt noch mal in die Richtung gehen, wie der Vater war? nachdem man seine Erfahrung gemacht hat oder will man was völlig Neues beginnen? Und bei meinem Bruder und mir war es beides so, dass wir gesagt haben, wir möchten was, was beginnen, was ähm, auch einen sozialen Hintergrund hat, aber zugleich unternehmerisch anspruchsvoll ist.
1: Und wie kam es dann zu Bean United?
0: Mein Bruder ähm, hatte schon öfters mit einigen Konzepten herumgesponnen und, und wollte die evaluieren, ähm, hat mir immer wieder, mich immer wieder nach meiner Meinung gefragt. Und dann kam er eines Tages und hat gesagt, ähm, ich habe die Idee, wir könnten doch ähm, einen, ein Getränk vermarkten oder verkaufen und dahinter ähm, einen ganz klaren sozialen Zweck ähm, kombinieren, so dass wir für jeden Verkauf genau wissen, welchen, welchen Impact wir damit ähm, ermöglichen. Und äh, da wir beide bei Red Bull gelernt haben, war natürlich die Getränkebranche schon eine, die wir kannten. Dann war nur die Frage, ähm, wird es ähm, Wasser, wird es Bier oder wird es ein anderes Getränk? Und dann haben wir uns für Kaffee entschieden, weil das auch ein sehr wertiges Produkt ist und weil eigentlich jeder über Kaffee gerne auch spricht, ihn gerne trinkt und das einfach ähm, in Deutschland zumindest auch in vielen anderen Ländern ein ganz normales ähm, tägliches Konsumprodukt ist. Das aber zugleich aus Ländern kommt, die, die im Entwicklungsstatus sind, sozusagen als Entwicklungsländer. Und dann haben wir gesagt, lass uns einen Social Coffee oder einen sozialen Kaffee als Marke ähm, beginnen.
1: Gut, wir haben ja immer unsere 3x3-Fragerunde, wo ich dir ein paar Sätze vorgebe und du sie bitte möglichst schnell, ohne viel darüber nachzudenken, vervollständigst. Bist du bereit dazu? Ja, Mein absolutes Vorbild ist Richard Branson. Ich lebe getreu dem Motto
0: Mehr geben als nehmen.
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann Frei zu sein. Dann wärst du gerne frei. <lacht> Ein freies Leben zu führen. Ähm Genau, also das wünsche ich mir und auch, und auch allen anderen. Nein, also ähm, frei zu sein. Was ist so das erste, was, wann hast du dich das letzte Mal persönlich unfrei gefühlt? Oder wo du gemerkt hast, scheiße, hier bin ich begrenzt, ich würde gerne was anderes machen?
0: Das war in, in meinen letzten äh, Jobs im Grunde. Also ich habe, ähm, ich war ja zunächst einmal bei The Bull äh, im Marketingbereich, danach war ich auch in einem Energy Drink, äh, einer Energy Drink firma ähm, auch im internationalen Expansionsbereich. Das waren tolle Jobs damals für die Zeit, viel rumgekommen, ähm, viel Lifestyle erlebt etc. Das war damals so ein bisschen ähm, das, was mich interessiert hat. Ähm, danach wollte ich Erfahrungen sammeln, auch mal in einem anderen Bereich und habe dann in den Vertrieb reingeschnuppert, was eine sehr gute Erfahrung war, aber auf Dauer für mich jetzt ähm, nicht so, ich habe mich dann auch nicht mehr frei gefühlt im Grunde, weil ich Dinge verkauft habe, hinter denen ich nicht hundertprozentig gestanden bin, die mich zumindest nicht persönlich angesprochen haben oder wo ich dafür gebrannt habe. Und deswegen ist das Unternehmer, unternehmerische Dasein eben auch so interessant für mich, weil ich weiß, mit jedem Gespräch, das ich führe, mit jeder Aktion, das, hat, das ist die freie Entscheidung mit einem klaren Ziel, das, das ich und mein Bruder haben. Und ähm, deswegen fühle ich mich jetzt absolut frei in dem, was ich tue. Natürlich gibt es immer wieder so ein paar Hindernisse, die man überwinden muss. Aber ähm, das versuchen wir auch immer ähm, optimistisch anzugehen. Und so laufen wir eigentlich ganz gut bisher.
1: Mich persönlich, ich stolper so ein bisschen über den Namen Bean United, weil für mich, ich setze da sofort das Plural S, Beans United, <lacht> wieso Bean und nicht Beans?
0: Ich glaube, wir haben das auch überlegt damals, also Beans United war auch eine Möglichkeit, aber die war schon vergeben, Ach so. da war glaube ich die URL vergeben oder es war bereits rechtlich geschützt und Bean United ist eben so sehr catchy. Von daher, es geht aber vielen so, da geht es nicht nur dir so, dass du dich dann mal verhaspelst.
1: Was macht euer ähm, Startup Social Coffee Company oder Bean United Social Coffee Company besonders?
0: Also wir sind ähm, das soziale Kaffeeunternehmen, ähm, das ähm, einen sehr konkreten Zweck verfolgt. Und zwar ähm, ist es das, das zweite Ziel der United Nations Sustainable Development Goals, ähm, Zero Hunger oder Hungersnot Hungersnot stoppen bis 2031. Das ist das Ziel. Und dem haben wir uns voll und ganz verschrieben. Über den Verkauf von Kaffee wollen wir dazu einen Beitrag leisten. Und was uns ein bisschen auch von anderen unterscheidet, ist, wir geben mehr ab. Das heißt, wir haben eine sehr relevante Abgabe, die mehr als doppelt so hoch ist, wie es andere Firmen tun. Und äh, wir möchten ganz nah dran sein, sowohl bei den bei den Erzeugern von den Kaffee, von den Rohkaffeebohnen in den Anbauländern, wie auch in den Projekten, die wir unterstützen. Das heißt, wir werden uns da persönlich, werden wir vor Ort sein. Die Reise ist in Ende November geplant in Burundi, Afrika, um zu sehen, dass dahin, wo unser Geld dann auch geht, ob, dieser, ob dieses Projekt, dass das eben auch ähm, genau so ähm, abläuft, wie, wie wir das zuvor recherchiert haben und vertraglich festgehalten haben und ebenso schauen wir vor Ort, was die Leute vielleicht sonst noch benötigen, wo wir eventuell dann noch kleinere Projekte äh, anknüpfen können. Und ebenso ist es für uns ganz wichtig, dass die Kaffeebauern zum Beispiel deutlich über Fairtrade bezahlt werden. Also Fairtrade ist ein Label, das gut ist, das existiert, aber in unserem Fall ist es, äh, ist es irrelevant, weil wir deutlich mehr den Bauern geben wollen auch und können, damit die ein gutes Leben aufbauen für sich.
1: Das Thema Hunger, dem habt ihr euch ja verschrieben, gab es da nochmal so einen Schlüsselmoment irgendwie? Ich meine, du hast ja erzählt, du hast viele Auslandserfahrungen gesammelt oder vielleicht dein Bruder auch, weiß ich mhm. nicht. Gab es da irgendwie was, wo ihr gesagt habt, hey, nee, oder wo ihr Hunger erfahren habt oder die Schrecken des Hungers irgendwie mal gesehen?
0: Also ich, hab, ich war noch nie in einem Land, wo eine konkrete Hungerskatastrophe war. war. Das Schlimmste, was ich gesehen habe, war in Bolivien, in La Paz, wo, wo Menschen im Müllbergen mitten in der Stadt nach Essen gesucht haben. In diesen afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel Burundi, da ist es wirklich so, dass in manchen Regionen eine Familie mit sechs oder acht Kindern, dass da zwei Kinder verhungern und dass die Mutter nicht weiß, wie sie sich ernährt. Und deswegen, wir haben jetzt nicht diese absolute direkte Erfahrung gehabt bisher, ähm, werden da uns das aber auch vor Ort anschauen, um es noch mehr zu verstehen.
1: Lass uns mal eine weitere 3x3-Fragerunde machen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Diese App checke ich morgens als erstes. Die Wetter-App. Mein erstes Geld habe ich verdient mit? Ähm, Tellerwaschen bei meinem Onkel in der Wirtschaft. Als Bundeskanzler würde ich als erstes anpacken?
0: Integration und zwar ähm, wie man ähm, junge Leute oder auch ältere Leute ähm, mit Motivation und, und ähm, entsprechender Ausbildung oder Bildung ähm, möglichst gut integriert, weil ich denke mal das ist ein Thema, wo wo sich viele Geister scheiden in Deutschland. Ähm, ähm, und ich habe aber selbst das, die persönliche Erfahrung gemacht äh, mit jungen Leuten, die richtig Lust haben, ein Leben sich aufzubauen und einen Beitrag zu leisten, die Qualifikationen mitgebracht haben. In dem Fall sind es Menschen aus Albanien gewesen, ein Pärchen, die in München perfekt integriert sind und, ähm, und einen tollen, tollen Beitrag leisten. Und von daher ist das ein, so ein Herzensthema für
1: mich. Was würdest du sagen, ist für dich als junger Gründer die größte Herausforderung?
0: Ich denke, es ist die richtigen Partner zu finden. Ähm, man neigt oft dazu, alles selbst zu machen. Ähm, aber um schneller, um gut zu wachsen, sich schnell zu entwickeln, ist es sinnvoll, Seilschaften Heilschaften zu knüpfen, in meinen Augen. Und äh, da muss man sich gut überlegen, mit wem man das machen möchte. Wer steht hinter dem Konzept, das man anbietet? Wer hat aber eventuell schon ein besseres Netzwerk oder ähm, eine Distribution oder andere Möglichkeiten zu unterstützen, sodass eine Win-Win entsteht. Und das ist in meinen Augen für ein, für ein junges Startup ganz, ganz wichtig, ähm, dass man eben mit den richtigen Leuten spricht und schaut, ob man einen gemeinsamen Nenner und ein gemeinsames Interesse hat.
1: Und wie stellst du das an? Ich meine, gehst du auf Veranstaltungen? Was machst du? Ich gehe zu sehr vielen äh,
0: Veranstaltungen, ähm, die zum Beispiel regional bei uns im Regionalkreis angeboten werden um mich dort auch vor Ort ähm, vorzustellen, zu vernetzen, einen Austausch anzubieten. Und da habe ich nur beste Erfahrungen gemacht, ähm, sei es auf der Welle bei Jochen Schweizer oder in einer Bar in München. Ähm, ebenso war ich bei der Jahresauftaktveranstaltung dabei von den Familienunternehmern, ähm, noch, als, ich, als wir noch keine Mitglieder waren, sondern Aspiranten. Und das hat uns damals sehr überzeugt, weil die, ähm, die Aufnahme und ähm, die Unterhaltung, die wir dort geführt haben, die waren einfach ähm, sehr positiv, die Leute waren sehr interessant und offen. Und damals haben mein Bruder und ich gesagt, ähm, wenn wir jetzt die GmbH gründen, würden wir schnellstmöglich schauen, dass wir ähm, Mitglied werden beim, bei Jungunternehmer. Und äh, das wollen wir auch aktiv weiterhin leben. Also es macht Spaß.
1: Du hast ja mit deinem Bruder zusammen gegründet, also eigentlich kann man ja sagen, ihr habt ein Familienunternehmen gegründet. Wie ist das bei euch beiden? Habt ihr euch die Bereiche aufgeteilt? Seid ihr harmonisch miteinander? Gibt es Konfliktpunkte? Ich meine, ihr kennt euch ja schon euer Leben lang und auch schon davor. Wie war das? Ähm, zu, zugleich harmonisch und konfliktreich, Ah, okay. aber
0: wir wissen, wie wir unsere Konflikte gut lösen. Also im Grunde haben wir oft unterschiedliche Meinungen, aber wir finden sehr oft einen gemeinsamen Nenner. Und ähm, wir haben Gott sei Dank auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Und äh, mein Bruder zum Beispiel ist sehr gut mit Zahlen. Das heißt, ähm, er hält die Finanzen zusammen, äh, die Buchhaltung, äh, kümmert sich um die Produktion und Logistik zum Beispiel. Äh, strategisch auch sehr stark. Ich dagegen bin derjenige, der die ganze Republik <lacht> bereist, auf irgendwelchen Events, äh, Kooperationen angeht und eben auch den Vertrieb äh, manage. Die Dinge aber, wofür wir stehen, also unsere Marke und unsere Mission, unsere Vision, die, die ist absolut gleich bei uns. Und von daher, da wir, diese, da wir uns auch schon so lange kennen, eben auch schon neun Monate bevor wir sogar auf der Welt waren, denke ich mal, haben wir sehr viel blindes Verständnis. Und ähm, wenn wir bei einem Kunden oder bei einem Interview sind, dann sind es im Grunde auch, äh, schauen wir uns mal an und wir wissen genau, was, was Sache ist. Von daher, das ist bestimmt ein Vorteil als, als Zwillinge. Und äh, es macht unglaublich Spaß, das gemeinsame, also ein gemeinsames Familienunternehmen aufzubauen. Deswegen passt es auch ganz gut, glaube ich, hier bei euch.
1: <lacht> Wo ist die Vision? Also ich meine, du hast ja schon so ein bisschen ähm, erzählt, was ihr bewirken wollt, aber jetzt mal auf euer Start-up bezogen. Mhm. Wo soll es hingehen?
0: Also wir möchten die Social Coffee Marke Deutschlands werden. Wir möchten, dass ähm, das Bean united bekannt dafür ist deutschlandweit, dass es die Marke ist, die es ermöglicht, über Kaffee Gutes zu bewirken und dass dieses, dieses Versprechen auch wirklich eingehalten wird. Das heißt, unser Ziel ist wirklich, unsere Vision ist es da, einen relevanten Beitrag zu leisten dafür, dass hungernde Menschen etwas zu essen bekommen. Und wir werden dieses natürlich nicht, das Problem nicht alleine lösen können, aber aufgrund dessen, dass wir auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden als eine Coffee, also eine Kaffeemarke, können wir auch vielen Leuten da die Augen ein bisschen öffnen und sagen, hey, uns allen geht so gut, wir trinken Cappuccinis für drei Euro in München, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Äh, warum nicht auch bei einem Kaffee, wenn es ein fairer Preis ist, warum nicht eine, einen sozialen Zweck damit verknüpfen?
1: Ähm, lass uns mal ganz kurz noch mal eine x 3 Fragerunde machen. Eine abschließende... Neben dieser Person würde ich gerne mal im Flugzeug sitzen. Frau Merkel. Was würdest du sie fragen?
0: Ich würde sie mal fragen, ob sie sich alle Dinge so gut überlegt hat. Ja, ich würde sie auch gerne mal kennenlernen. Was so offener Austausch, würde ich sagen. Die bislang teuerste Anschaffung
1: meines Lebens war?
0: Das war mein Motorrad, eine gebrauchte Triumph, so um die 3.000 Euro. Ich liebe sie über alles und sie hat mir die ähm, treue Dienste über zehn Jahre jetzt bereits geleistet. <lacht> also es war eine gute Investition.
1: Ähm, jungen Unternehmern gebe ich diesen Rat mit auf dem Weg.
0: Einfach mal äh, loslegen mit viel Elan ähm, und, und Dinge testen, schnell testen, schnell vielleicht auch hinfallen und dann äh, wieder aufstehen und vor allem, wenn man jetzt als junger Unternehmer in dem Verband ist, sich Hilfe holen und Ansprechpartner, an. Weil ich glaube, sehr viele Leute freuen sich zu helfen.
1: Okay, Thomas, danke für deine Worte. Also vor allem deinem Tipp zum Schluss, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit eurem Startup und dass alles so schön weiterläuft, wie es angefangen hat. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Danke, dass du dir die Ausgabe von U-Töne angehört hast. Ich hoffe, dir hat die Ausgabe mit Thomas gefallen. Falls ja, bin ich immer sehr dankbar über positives Feedback bei Soundcloud und bei iTunes. Je mehr Menschen unseren Kanal abonnieren und Rezensionen schreiben, desto besser rankt uns der Algorithmus. In die Shownotes habe ich viele weiterführende Links getan, zum Beispiel ein paar Zeitungsartikel über Thomas und seinen Bruder. Ein Link zu seinem Unternehmen ist natürlich auch dabei und auch zum Instagram-Kanal von Bean United. Bis zum nächsten Mal hier bei U-Töne, Unternehmertöne, der Podcast des Verbands Die Jungen Unternehmer.